0: Wir sind unterwegs auf staubigen Straßen, durch enge Gassen, es ist alles roter Lehmboden. Wir klopfen einer in eine Tür, eine kleine Luke geht auf, ein Mann schaut raus, guckt uns an, die, Tür, die Luke geht wieder zu, dann geht die Luke wieder auf, ein anderer Mann schaut raus und dann geht die Tür auf. Und wir gehen rein in diesen sauberen Vorhof, richtig schön gefegt, aber hohe Mauern mit oben, Glas eingemauert, dass man nicht über diese Mauern steigen kann. Und ich stehe dann mittendrin in Nigeria und denke, wow, das ist ein Safehouse. Das ist ein Safehouse für Muslime, die zum christlichen Glauben konvertiert sind und fliehen mussten von ihren Familien, weil die Familien sie bedrohen, weil ähm, die Community sie bedroht und sie nirgendwo einen Platz haben, um in Sicherheit zu sein. Und das ist eins dieser äh, Häuser, die von uns dort betrieben wird. Und während meine Kollegen dort bei der Gruppe bleiben, führt mich der Leiter dieses Hauses so ein bisschen durch das Areal. Da sind mehrere Häuser, die aufgekauft wurden, wo man Türen in die Wände reingezimmert hat. Und das ist eigentlich ein riesengroßes Areal, was man von außen gar nicht sieht. Es ähm, ist irgendwo ein Hinterausgang, es sind kleine Zimmerchen und wir sehen Bilder dazu, ähm, ein paar Schulungsräume, und du stehst dort und es ist irgendwie surreal. Und dann haben wir die Begegnung, eine außergewöhnliche Begegnung, eine Begegnung, die mich seitdem tief geprägt hat, mit ungefähr 45 meiner Geschwister, meiner neuen Geschwister. Das ist ein Bild, was noch nie jemand in der Öffentlichkeit gesehen hat, das ist extra für euch. Wir sitzen dort und es sind alles, ihr seht leider nur die Hinterköpfe, aber es sind alles ehemalige Muslime, teils Boko Haram-Kämpfer, die durch ein, ein besonderes Event zum Glauben gekommen sind. Es mag sein, dass jemand ihnen etwas von Jesus erzählt hat, dass sie eine christliche Radiosendung gehört haben oder dass sie einen Traum gehabt haben oder eine Vision, wo Jesus ihnen erschienen ist und sagt, folge mir nach. Und so sitzen sie dort voller Begeisterung in diesem Raum und sind einfach geflasht, dass wir dahin kommen, um sie zu besuchen. Sie haben noch nie Besuch von außen gehabt. Und der Leiter dieses, ähm, dieses Safe-Houses, wie ein Vater für diese Gruppe, er erzählt uns so ein bisschen die vier Prinzipien hinter dem Safe-House. Er sagt, das Erste ist, wir möchten die Menschen, die neu zu uns kommen, in eine Versöhnung mit Gott leiten. Das Zweite ist, wir möchten aus ihnen Jüngern machen, dass sie, dass sie Jesus nachfolgen. Das Dritte ist, wir wollen Zeltmacher aus ihnen machen, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können, wenn sie unterwegs sind in der Mission und das vierte ist, wir senden sie aus. Und ich sage, okay, wen sendet ihr aus? Und er sagt, alle. Ich sage, wie alle? Er sagt, ja, alle. Und ich sage, ja, aber wie ist das mit Berufung? Nein, nein, alle haben den Ruf, wieder zurückzugehen in ihre muslimischen Communities, um von Jesus zu erzählen. Und ich sage, wie macht ihr das? Wie, wie, was bringt ihr ihnen bei? Und er sagt, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Und schon höre ich eine Kostprobe. Sie fangen an, Bibelstellen zu rezitieren. Und äh, haben dann den Psalm 23 aufgesagt. Und es geht weiter und weiter. Und sie rezitieren ungefähr 15 Minuten lang Bibelverse. Und während sie das machen, schießen mir die Tränen in die Augen. Und es ist für mich ein heiliger Moment. Denn ich kenne vielleicht 15, 20, vielleicht 25 Bibelverse. Und er sagt mir, wenn sie hier fertig sind in den drei Jahren, haben sie 1990 Bibelverse auswendig gelernt. Und ich sage, wieso gerade diese Bibelverse? Und sie sagen, das sind alles diese Bibelverse, die wörtliche Rede von Jesus sind. Also alles das, was Jesus gesagt hat, kennen sie auswendig. Und es begeistert mich, wenn ich, wenn ich diese Menschen sehe, die eine Begegnung mit Jesus hatten und auf einmal ist nichts zu schade, auf einmal ist nichts zu anstrengend und sie sind ready, sie sind bereit für ihren Auftrag alles zu geben, auch wenn es bedeutet, 1990 Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich möchte mit euch heute eine Geschichte lesen, eine Geschichte lesen, in der, in der Jesus seinen Jüngern begegnet. Und ich hoffe, dass heute genau das Gleiche passiert. Also ihr seid die Jünger, dass Jesus euch heute begegnet. Das ist das, was mein Herzensanliegen ist. Und wenn du deine Bibel oder dein Handy oder irgendwas mit hast, schlag es auf, Johannes 21, 1, bis 12. Wir haben das zwar hier auch auf der Folie, aber ich möchte, dass du das auf deinem Device, so wie du das zu Hause lesen würdest, liest. Und vielleicht etwas zu dem Kontext. Jesus stirbt und seine Jünger sind an einer kompletten Identitätskrise. Sie sind diesem Mann mehr als drei Jahre nachgefolgt. Sie haben alles aufgegeben und auf einmal ist er tot. Und sie, sie wissen gar nicht, wer sie sind, warum sie da sind, was ist da passiert. Sie haben eigentlich, sie haben die Posten schon aufgeteilt. Wenn Jesus König wird, wer wird Minister? Und auf einmal ist Jesus weg. Und sie sind fertig mit, mit ihrem Auftrag, mit ihrem Leben. Und so, so hängen sie dort rum, sitzen, bemitleiden sich, bis ihnen Jesus begegnet. Er erscheint ihnen schon etwas früher in Johannes 20, Vers 21. Das ist der Sonntag nach der Auferstehung. Und er tritt in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch, sagt Jesus zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Was macht Jesus? Er zeigt, hallo, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin da, beruhigt euch. Und er erinnert sie wieder an den Auftrag, er sendet sie aus. Er sendet sie aus, wie er sie eigentlich drei Jahre lang immer wieder dafür vorbereitet hat, dass sie losgehen. Und was machen die Jünger? Gehen sie irgendwo hin? Nein. Sie sitzen dort und diskutieren mit Thomas, der nicht dabei gewesen ist, ob es wirklich Jesus gewesen ist. Wisst ihr, und das ist irgendwie so eine Krankheit bei uns Christen, dass wir anfangen zu diskutieren und Leute zu überzeugen. Und Thomas hat es trotz Überzeugungskraft von den ganzen Jüngern nicht geglaubt. Und wir sagen immer, ja, das ist äh, der zweifelnde Thomas gewesen, Nein, das ist ein ganz normaler Mensch gewesen, so wie wir auch. Und ich glaube, es ist nicht unser Auftrag, egal ob wir Gemeindearbeit machen, Kinderarbeit machen, Jungschararbeit machen, dass wir Menschen überzeugen, dass es Jesus ist. Denn, wir lesen weiter, acht Tage später erscheint Jesus in demselben Haus und Thomas ist dabei. Und was passiert dort? Fängt Thomas an zu diskutieren? Nein, er fällt hin auf seine Knie und stammelt nur noch. Mein Herr und mein Gott. Thomas hat die Begegnung mit Jesus. Und das ist das Ziel. Das ist der Zweck von Kinder-, Jungschar- und Jugendarbeit. Dass Kinder und Jugendliche eine Begegnung mit Jesus haben. Mehr musst du gar nicht leisten. Wir sind dazu da, um Menschen eine Möglichkeit zu schaffen, dass sie Jesus begegnen. Das ist unser Job. Alles, was drumherum passiert, ist nett, ist gut, kann helfen. Aber das, was wirklich zählt, ist, dass du das immer im Fokus behältst, dass deine Teens, deine Kids und deine Jugendlichen Jesus begegnen. Dass du immer deine Programme, egal was du tust, immer wieder hinterfragst, haben meine meine Jugendlichen, die Möglichkeit, dadurch Jesus zu begegnen. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und wenige Zeit später begegnet Jesus erneut seinen Jüngern und da steigen wir in diese Geschichte ein, Abvers 1 bis 3. Wir lesen, Jesus zeigt sich erneut seinen Jüngern ein weiteres Mal und er erscheint ihnen am See Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Zwilling genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagen die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Es ist zu Beginn sehr interessant, dass Johannes diesen See, den See Genezareth, Jamkineret ähm, heißt das auf Hebräisch, bei seinem heidnischen Namen bezeichnet. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo dieser See, See Tiberias genannt wird. Er wird sonst immer ähm, See Genezareth oder das Galiläische Meer äh, genannt. Das ist die einzige Stelle. Der See wurde damals zu Ehren äh, des Kaisers See Tiberias genannt. Und das war eine Bezeichnung, die Christen, oder nicht die Christen falsch, die Juden nicht, be nicht äh, benutzt haben normalerweise, weil es waren ja die Besetzer gewesen oder die Besatzung. Und wir behalten diesen heidnischen Gedanken einmal bei. Wieso wählt Johannes gerade diesen heidnischen Namen für diesen See. Und wir lesen, dass die Jungs dort abhängen. Es ist ein schöner See, diejenigen, die schon, da, schon mal da gewesen sind. Ich kann das nachvollziehen, dass, dass die Jungs dort abgehangen haben an dem See und haben übers Wasser geschaut. Und auf einmal hat Petrus eine glänzende Idee. Petrus sagt, ich gehe fischen. Petrus, derjenige, der drei Jahre mit Jesus unterwegs ist, der an der Seite des Schöpfers gesehen hat, wie Blinde sehend werden, wie Lahme gehend werden, wie Tote auferweckt werden, hat auf einmal eine glänzende Idee. Ich gehe fischen. Ich gehe zurück in mein altes Leben. Ich gehe zurück zu den Fischen, immer Nachtschicht, Fische äh, sauber machen, Fische gräten, die Netze flicken, ich gehe wieder zu dem zurück, was, was ich gut kann. Das ist die Idee, die, die Petrus hat. Er ist einige Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat viel erlebt und das ist scheinbar die beste Idee. Bei dem Auftrag, den Jesus ihm gibt, ich sende euch aus. Ich möchte, dass ihr etwas tut. Ich möchte, dass ihr Menschenfischer seid. ist die beste Idee oder der beste Einfall, den Petrus hat, dahin zu gehen nichts gelernt scheinbar. Und das Tragische an der ganzen Geschichte bei Petrus ist, seine Kumpels kommen mit. Die anderen Mitarbeiter, die anderen Jünger, sie kommen mit. Das ist der Einfluss, den ihr habt. Es ist wichtig, dass ihr in den Teams, in denen ihr arbeitet, aufeinander achtet. Denn so schnell kann es passieren, dass, dass einer eine glänzende Idee hat und dass man nicht mehr seinen Auftrag wahrnimmt dass man sagt, okay, wir, wir gehen jetzt mal in eine andere Richtung. Ich habe mal was gehört oder ich habe mal was gelesen. Und das Tragische an der Geschichte ist, man kann das Petrus zum Vorwurf machen, dass ich mich in der Geschichte wiederfinde. Dass ich genauso wie Petrus jahrzehntelang mit Jesus unterwegs, alles Mögliche durchgemacht von Kinder, Jungschein, Jugendarbeit, äh, Predigtdienst, so viel unterwegs, so viel gesehen und so viel erlebt immer wieder diesen Drang haben, zurückzugehen in sein altes Leben. Dort, wo man Geld, Zeit und äh, Einfluss in seinen eigenen Händen hatte. Dort, wo man vielleicht gut drin ist. Dort, wo man nicht mehr angewiesen ist auf äh, den Rückhalt von anderen Menschen. Wo man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass Jesus dir die Impulse gibt. Dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass dir jemand spendet. Sondern einfach, wo man sein, sein Leben in den eigenen Händen hält. Und dieser Drang ist da und ich glaube, wir haben genug Leute, die hier das Gleiche bestätigen können. Oder vielleicht sitzt du sogar mittendrin hier und sagst, ich befinde mich gerade an, an dieser Stelle, wo, wo ich sage, was mache ich hier überhaupt? Und dein Teenie-Leiter hat dich vielleicht hierher geschleppt und du sitzt hier und du denkst, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Irgendwie für die Teenies da jedes Mal die, die Show zu machen und die nehmen sowieso nichts mit. Vielleicht befindest du dich an genau dieser Stelle zurückzugehen in dein altes Leben. Trotz guter Ausbildung, trotz guter Seminare und den Erlebnissen und Wundern. Zurück ins alte Leben. Aber deine Entscheidung hat auch Auswirkungen auf deine Kollegen, auf deine Mitarbeiter. Deswegen seid füreinander da, ermutigt einander, betet füreinander. Und so wie David gestern gesagt hat, es geht in erster Linie um dich, um die Begegnung, die du hast mit Jesus. Und dann darum, wie ihr miteinander als kleines Team seid, und dann wird daraus etwas entstehen, was die Kids, die Teens und die Jugendlichen abne euch abnehmen werden. Dass ihr authentisch seid in dem, was ihr weitergebt. Wir lesen weiter Vers 4 und 5. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Auf einmal kommt Jesus in diese Geschichte. Und ich liebe es, wenn Jesus in die Geschichte hineinkommt. Er kommt in diese Geschichte und ich bin immer wieder begeistert, mit was für einer Geduld er in diese Geschichte reintritt. Mit, mit was für einer Liebe für diese Jungs, die dort auf dem See gerade hocken, weit, weit weg von ihrem Auftrag, komplett das Gegenteil von dem machen, was er ihnen gesagt hat, wie er in diese Geschichte reinkommt. Und er fragt sie, wie sieht's aus? Was habt ihr erreicht? Ihr tut doch genau das, was ihr gut könnt. Ihr tut doch das, worin ihr Profis seid. Was habt ihr jetzt erreicht? Also ihr habt die ganze Nacht jetzt da irgendwie was gemacht. Ähm, was sind die Resultate? Und wisst ihr, das Einzige, was für einen Fischer noch deprimierender ist, wie keinen Fisch zu fangen, ist, wenn dich jemand fragt, ob du dann Fisch gefangen hast. Also ich, ich habe sehr viele dieser Erlebnisse, wo ich mit meinem Papa angeln war, die ganze Nacht. Und ich komme nach Hause und die Mama steht schon in der Tür und sie, sie weiß schon. Und, wie sieht's aus? Habt ihr was gefangen? Das ist eine Katastrophe. Bis wir irgendwann auf die Idee kamen, morgen zum Markt zu fahren und haben uns Fisch gekauft. Und seitdem hatten wir immer Fisch vom Angeln. Aber es ist deprimierend und gerade das ist, was, was sie dort erleben. Erkennt ihr euch da wieder, selber versucht und selber gescheitert? Dass man irgendwie das tut, wo man denkt, da ist man gut drin und man hat das Ganze im Griff. Man hat tolle Programme, Fun, Action, es ähm, ist wirklich ein richtig gutes Programm und irgendwie gehen die weg und Nichts ist passiert. Man fragt sich, was ist denn da los? Wir haben doch so viel da reingesteckt. Und ich möchte betonen, dass nichts von diesen Programmen schlecht ist. Oder ich denke nicht, dass Programme oder Fun und Action schlecht sind dafür. Aber ich bin davon überzeugt, dass es da draußen in der Welt Leute gibt, die coolere Programme haben wie ihr oder wie wir. Und sie haben wesentlich Cooleres zu bieten. Aber das, was wir haben, was niemand sonst hat, ist, dass sie bei uns eine Begegnung mit Jesus haben können. Dass sie bei uns eine Begegnung haben mit dem Schöpfer selbst und wieder zurückfinden in ihre Berufung, Kinder Gottes zu sein. Das kriegen sie nirgendwo sonst. Das ist das, was uns hervorhebt. Und es wird natürlich nie eine Veranstaltung geben, die gut wird, ohne dass du Herzblut nimmst plus Schweiß, und dann geschüttelt, nicht gerührt. Nur das wird eine gute Veranstaltung. Davon bin ich überzeugt. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, dann, das wird schon Jesus irgendwie machen. Das ist Faulheit, das ist eine Ausrede, das ist Blödsinn. Du musst schon was geben. Du musst dich schon dafür aufgeben. Und nicht nur ein bisschen, sondern dich ganz, so wie wir das gestern beim David auch schon gehört haben. Das gehört dazu. Und natürlich wäre es gut, wenn das irgendwie einen Plan hat. Dass, dass die Kids nicht da reingehen und da wieder verschwinden. Aber das, was, was deine Arbeit unverwechselbar macht, was, was so dass das ist, wofür deine Arbeit steht, ist, dass die Kids und die Jugendlichen bei dir eine Begegnung mit Jesus haben. Und es kann sehr oft vorkommen, dass wir ganz viel Dienst für ihn ohne ihn machen dass wir bei all den Programmen vergessen, warum wir das Ganze gestartet haben. Doch Gott sei Dank hält Jesus das, dem Petrus oder uns nicht vor. Wie gesagt, seine Geduld überwältigt mich. Also ich, ich habe auch ein kleines Team zu leiten und ich habe mich mal so ein bisschen hineinversetzt in diese Geschichte. Also wenn ich drei Jahre lang investiere in meine Mitarbeiter, okay, drei Jahre richtig investiert, und kaum bin ich eine Woche weg, sind die irgendwo, nur nicht da, wo ich sie haben möchte. Wie hätte ich reagiert? Hätte ich das so gemacht wie Jesus? Ich glaube eher, ich hätte gebrüllt, hey Petrus! Hast du einen am Sender irgendwas nicht aufgepasst oder was? Wo nicht glatt ist, kann gelaufen werden, sofort zurück. Also ich, ich, ich keine Ahnung, es würde mich zerreißen. Das sieht ja so aus, als ob du versagt hast in der ganzen Geschichte. Das, das, kaum bist du eine Woche weg, sind die wieder komplett dort auf Anfang, wo Jesus sie aufgegabelt hat. Wie kann das sein? Aber Jesus reagiert anders. In Vers 6 lesen wir, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bodens aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Und sie warfen das Netz aus, aber konnten es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gehalten, gefangen. Die gesamte Nacht alleine gefischt und nichts kommt dabei rum. Kaum kommt Jesus ins Spiel und sie kriegen die Netze nicht mehr rein. Sie wissen gar nicht mehr, wohin damit. Und diese geübten Fischer, sie erinnern sich an etwas. Sie erinnern sich an eine Situation, wo sie genau dasselbe schon mal erlebt haben wo Jesus hineinkam in ihre Situation und sagt, schmeißt das woanders rein. Und sie konnten das mit zwei Booten nicht reinholen. Und schlagartig wird klar, es ist Jesus. Johannes, der immer so eingebildet von sich selbst behauptet, der Jünger zu sein, der, den Jesus am meisten liebt, ähm, er begreift es als Erster. Und er sagt, es ist der Herr. Und mich begeistert dieser nächste Moment, in Vers 7, dass Petrus in dem Moment, als diese Worte, es ist der Herr, als diese Worte in sein Ohr hineingehen, jumpt er aus dem Boot. Also er wägt nicht ab, er diskutiert nicht, sondern in demselben Moment, wir lesen es hier, in dem das da reingeht und sein Körper diese Information verarbeitet, haut er sich sein Gewand um, springt aus, aus dem Boot raus. Das sind diese Kurzschlussreaktionen, wofür ich Petrus liebe, weil ich selber gerne solche Kurzschlussreaktionen mache. Und mich begeistert daran, dass Petrus mit dieser Sehnsucht wieder unterwegs ist zurück. Dass Petrus, der am letzten Abend noch diesen glorreichen Vorschlag hatte, Jungs, wir gehen wieder zurück in unser altes Leben, heute der Erste ist, der aus dem Boot jumpt und wieder zurück ist. Ihm kann das gar nicht schnell genug gehen. Diese Sehnsucht, wieder bei Jesus zu sein, diese Begegnung mit ihm zu haben, einfach in seiner Anwesenheit zu sein. Und, und schade, dass nirgendwo geschrieben steht, was die zwei dort geredet haben. Aber wie cool ist das denn? Er hatte Zeit, persönliche Quality Time mit Jesus. Ganz alleine durfte er mit Jesus kommunizieren, reden, vielleicht sein Herz ausschütten. Er hat bestimmt noch ein schlechtes Gewissen gehabt von dem Moment, wo dieser blöde Hahn gekräht hat. Und einfach bei Jesus zu sein, wie genial ist das denn? Und ich würde mich freuen, wenn diese Geschichte und dieser Kongress diese Sehnsucht in euch auslösen. Dass ihr richtig Bock habt, wieder Zeit mit Jesus zu verbringen. Nicht im Dienst, in einer Dienstbeziehung, sondern einfach Zeit mit ihm verbringen. Ihm einfach bei, bei seinen Wundern zuschauen, bei dem, was er tut. Oder einfach nur aufdanken, Einfach, wo er in euer Leben hineinspricht. Vielleicht auch Herausforderndes in euer Leben hineinspricht, um euch frei zu machen. Und wie gesagt, es gibt da draußen viele Programme, die wesentlich besser sind als deine. Aber das, was dir keiner nehmen kann, das, wofür christliche Kinder-, Teenie- und Jugendarbeit steht, ist diese Begegnung mit Jesus. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr eure Arbeit immer darüber definiert, wie präsent Jesus in eurer Arbeit ist. Wie präsent ist Jesus in deiner Arbeit? Wie präsent ist Jesus in deinem Leben? Das ist das, ist das was deine Arbeit ausmacht. Das ist das, was wichtig ist in deiner Arbeit. Und das ist der Inhalt deiner Arbeit. Wir lesen weiter, Vers 8 bis 10. Und die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische bieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, fordert Jesus sie auf. Petrus hat diese schöne Zeit mit Jesus und dann kommen die anderen Jünger nach und irgendwie ist alles schon fertig. Feuer brennt, also Jesus hat es auch geliebt zu grillen. Und Fische braten dort. Frisch gebackenes Brot ist da. Alles fertig. Aber komisch, hat Jesus nicht vorhin noch über den See gerufen, habt ihr ein paar Fische für Frühstück? Er hat alles ready. Es ist alles fertig. Er braucht keine Fische mehr. Aber das Geniale ist, dass er trotzdem Versagen seiner Jünger, seine Jünger mit hineinnehmen möchte in seine Geschichte. Wie cool ist das denn? Obwohl der Schöpfer aller Dinge sagen kann und es passiert und er alles in Existenz reden kann, er braucht niemanden von uns, sagt er, ich möchte meine Geschichte schreiben und ich möchte dich mitnehmen und dich auch und dich auch und mich unglaublich. Das ist das größte Privileg. Das ist das, was ich so oft morgens bete, wenn ich zur Arbeit fahre. Jesus, keine Ahnung wieso, aber danke, dass ich mitmachen darf. Was ist das für ein Privileg, an der Seite des Schöpfers unterwegs zu sein, für sein Herz, für das, was ihm auf der Seele brennt? Andere Menschen für ihn zu begeistern. Anderen Menschen den Weg zu zeigen, wo er zu finden ist. Was für ein Privileg ist es, es ist eine Ehre, mit dem König der Könige unterwegs zu sein, wenn er seine Geschichte aufrichtet, hier auf dieser Erde und im Himmel. Wenn er seine Gemeinde baut, wenn Menschen neues Leben empfangen. Also ich, ich denke, einige von euch sind Eltern. Wie cool ist es, wenn man neues Leben in den Händen hält. Für mich war das der Wahnsinn bei allen vier Kindern, wenn ich meine Kids in den, Le in den Händen halten konnte als neues Leben. Es gibt nichts Steileres. Aber genau das können wir erreichen durch unsere, durch unsere Arbeit mit den Kids und mit den Jugendlichen. Dass wir eine Generation haben, die, die neu für Jesus brennt, die neu lebt und dann für Ewigkeit lebt. Und dann lesen wir weiter und jetzt kommen wir zu dem Unmöglichen. Und zwar in Vers 11 lesen wir, dass Jesus ihm den Auftrag vorher gegeben hat, bringt ein paar von den Fischen. Und wir lesen dort in Vers 11, da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Mal kurz leise machen. dass ich sprechen kann. Ähm. Also Petrus ist in dieser Geschichte derjenige, der zurückkehren möchte in sein altes Leben. Er läuft komplett weg von seinem Auftrag, zurück in sein sinnbildlich heidnisches Leben. Dorthin geht er zurück und auf einmal erlebt er Jesus. Er begegnet Jesus auf dem See. Und wir lesen davon, dass es so viele Fische sind, dass sie zu siebt das Netz nicht reinziehen können oder später zu sechst. Sie müssen das hinterherziehen, weil es zu schwer ist. Und vor einiger Zeit war ich selbst an diesem See und es gibt drei Arten von Fisch in diesem See und ähm, die sind alle um die zwei bis drei Kilo schwer. Das ist so ein durchschnittlicher Fisch im See Genezareth. Aber hier steht drin, dass es große Fische waren. Große Fische wiegen fünf Kilo. Okay, jetzt die, die Mathe-Experten. 153 mal 5, was kommt dabei raus? Hm, keiner wach heute Morgen. Was war das, 700? Richtig, 765 Kilo sind an Fisch sind in diesem Netz drin. Deswegen steht diese Zahl dort, dass wir merken, da passiert etwas, was übernatürlich ist. Petrus, der zurückgehen möchte in sein Leben, hat eine Begegnung mit Jesus, bekommt einen Auftrag und dann auf einmal ist alles möglich. Er läuft dahin und zieht das Ding alleine rein, das, was die Jungs zu sechs nicht geschafft haben. Und ich glaube, dieses Wunder soll uns zeigen, wie das Ganze in der Reihenfolge steht. Wir begegnen dem auferstandenen Jesus, wir bekommen einen Auftrag von ihm und dann ist nichts mehr unmöglich. Nichts mehr unmöglich. Petrus tut hier das Unmögliche. Brother Andrew, unser Gründer, sagte immer, wir fangen immer dort an zu arbeiten, wenn andere sagen, es ist nicht möglich. Das hat mich immer begeistert, bevor ich zu obendorf kam. Ich dachte immer, die Leute sind bestimmt mit einem Fuß im Himmel oder so. Aber ich kann euch versprechen, dass es nicht so ist. Und ich bin überzeugt davon, dass wir, die wir den auferstandenen Jesus kennen, dass wir berufen sind, das zu tun, was unmöglich ist. Das zu tun, wo andere den Kopf schütteln über dich und sagen, naja, wir kriegen dich schon in den Griff. Es gibt noch Hoffnung für dich, du Träumer. Nein, wir sind dazu da, auf ihn zu hören. Und seine Pläne sind oft steiler als das, was wir ihm zutrauen. Und die Frage ist, traust du es Jesus zu, dass alles möglich ist? Traust du ihm das zu? Das Wort, was die Bibel für Zutrauen nimmt, ist das Wort Glauben. ist vielleicht ein bisschen verstaubt. Aber glaubst du ihm das? Weil in dem Moment, wo du sagst, ich traue ihm das nicht mehr zu... Glaubst du nicht mehr, dass er Gott, der Schöpfer ist? Traust du ihm das zu? Und ich bin überzeugt, dass es unser Job ist. Dass es unser Job ist, hier in Deutschland, über die alle Gemeindelandschaften hinweg, dass wir anfangen, uns neu darauf zu besinnen. Auf diese kurzen Texte, die sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wenn Jesus für mich ist, wer mag wieder mich sein? Glaubst du das? Glaubst du das? Nochmal neu. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus jedes Leid heilen kann? Dass er Wunder tun kann? Dass er heute noch Gemeinde beleben kann? Dass er neue Menschen erretten kann? Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn wir als sein Leib das nicht mehr glauben, dann ist das Salz fade geworden. Dann, dann reichen wir nur noch für Streusalz. Unser Job ist es, das zu glauben, ihm das zuzutrauen und uns herausfordern zu lassen, gerade dorthin zu gehen, wo andere sagen, es ist nicht möglich. Und ich möchte euch einige Storys erzählen von Menschen, die das in ihrer Einfachheit, in ihrer Schwachheit glauben. Denn es geht gar nicht darum, dass du ein Held bist, sondern es geht darum, dass er der Held ist und er durch dich wirken möchte. Ich habe eine Nonne getroffen aus Aleppo während dem Krieg in Syrien und ähm, Ihr Konvent ist komplett ja, ausgedünnt. Zwei der Priester wurden entführt vom IS. Die anderen Nonnen sind geflohen und sie ist alleine. Aber sie hat es auf dem Herzen, für die Waisenkinder dort da zu sein. Und so finden sich irgendwann mal über 300 Waisenkinder bei ihr ein. Und sie versorgt diese 300 Waisenkinder. Und ich frage sie, Sister Annie, wir sehen das Bild, wie machst du das? Und sie sagt, ja ganz einfach, wir beten und Jesus versorgt. Ich sage, okay, nochmal neu, wie machst du das? Und sie sagt, ja, ja, wir beten und Jesus versorgt. Und ich frage nochmal, also vielleicht nochmal ein bisschen konkreter und sie guckt mich an und denkt, was ist das für ein komischer deutscher Christ, der nicht weiß, was Gebet ist. Und dann sagt sie ganz einfach, wenn wir morgens nichts zu essen haben, knien wir nieder und wir beten. Sagen, Jesus, hier, wir sind ein paar hundert Kinder und wir haben nichts zu essen. Und dann klopft sie an unsere Tür und da steht ein Soldat in Uniform und sagt, ich bin gerade unterwegs zu den Frontlinien, ich habe einen LKW voll beladen mit Brot, ist gerade liegen geblieben, bevor das schlecht wird, könnt ihr was davon gebrauchen? Und dann sagt sie, ich habe in meinem Konvent ein kleines Kästchen. Und in diesem Kästchen ist das Geld drin, was mir Leute zustecken auf der Straße, weil sie wissen, dass ich diese Kinderarbeit mache. Und sie sagt, mein Job ist es, dieses Kästchen leer zu machen, damit Jesus dieses Kästchen wieder voll machen kann. Kennt diese Frau Jesus? Definitiv. Und genau auf derselben Reise treffe ich eine kleine Gemeinde oder den Pastor einer kleinen Gemeinde. Okay, jetzt habe ich es gespoilt, es ist keine kleine Gemeinde mehr. Es ist eine kleine Gemeinde, eine kleine Papistengemeinde war es gewesen mit 40 Mitgliedern. Und der Pastor, er hat einen äh, etwas komischen Namen oder verwirrenden Namen, der heißt Pastor Dschihad. Ähm, <lacht> er, er war Pastor dieser kleinen Gemeinde und er hat gesagt, ich habe Syrer gehasst. Im Bürgerkrieg haben syrische Sniper meinen Onkel ermordet und haben uns gejagt als Kids durch die Straßen. Ich habe Syrer gehasst. Bis auf einmal diese selben Menschen vor, meinem, vor meiner Haustüre auf der, auf der Verkehrsinsel campen und Zuflucht suchen um uns herum. Und da sind ganz viele Camps in der Region, wo er wohnt im Libanon. Und ich habe Jesus gefragt, Jesus, was soll ich tun? Also Du weißt, dass ich sie nicht mag. Und Jesus sagt ihm, begegne ihnen so, wie ich dir begegnet bin. Und er fängt an, mit seiner kleinen Gemeinde in diese Zelte zu gehen, zu den Muslimen und einfach dorthin zu gehen und zu fragen, was können wir euch Gutes tun? Was braucht ihr? Als ich dort gewesen bin, es war gerade Winter, kam gerade eine neue Familie, ein Vater mit seinem kleinen Sohn. Sie, die Frau wurde von, einem, von einer Granate getötet und sie hatten nur noch ihre Pässe mit und der Junge kam im Winter barfuß, ohne Schuhe. Und ich sehe, wie dann ein Mitarbeiter gleich den Jungen aufnimmt, Schuhgröße aufschreibt und sofort wegzischt, um dort Schuhe für den Kleinen zu besorgen. Und so haben sie angefangen, dort Nothilfarbeit zu machen. Und die Leute haben das gesehen, dass dort Liebe weitergegeben wird, dass dort irgendwie etwas anders ist, wie sie das in ihren Moscheen hören über den christlichen Glauben. Und sie fangen an, zu diesem Gottesdienst zu gehen. Und irgendwann mal wird aus dieser kleinen Gemeinde mit 40 Leuten ein voller Raum, wie wir das hier sehen, mit 200 Leuten. Und ihr seht, da stehen noch einige Frauen, die verschleiert sind, und sie stehen dort mit erhobenen Händen und machen Lobpreis, weil sie eine Begegnung haben mit Jesus. Und irgendwann mal wird diese Gemeinde zu, zu eng. Und natürlich kommen Probleme. Natürlich kommen Probleme, wenn die Stammgemeinde nur 40, äh, 40 Leute ausmacht, nur 20 Prozent ausmacht und der Rest, der Rest sind neue Leute, die nichts vom Glauben, von den Traditionen und von dem Ganzen hören und wissen. Natürlich macht das Probleme. Aber hat Jesus uns irgendwo versprochen, dass wir auf unserem Weg, auf unserem Auftrag keine Probleme haben werden? Als Petrus damals diesen Vor, diesen, dieses Tuch gesehen hat mit den ganzen unreinen Tieren, hat er auch Probleme gehabt, Leute. Dass Jesus ihm sagt, geh zu Cornelius, geh zu denen. Und die haben nachher, als, als er dort hingegangen ist, hat er wen vorgefunden? Geschwister. Neues Leben. Und danach hatten sie ein, ein, eine riesige Konferenz dort in Jerusalem. Und glaubt mir, das war eine Gemeindestunde, die haben sich die Köpfe eingeschlagen. Nein, wir werden nicht keine Probleme haben, aber wir haben einen Auftrag. Und so haben sie diese Gemeinde in einen zweiten Gottesdienst gepackt, die, die, die neuen in den Nachmittagsgottesdienst, aber irgendwann mal wurde auch dieser Nachmittagsgottesdienst voll. Um diese Geschichte etwas abzukürzen, im Moment haben sie drei Gottesdienste sonntags mit jeweils 200 Leuten. Sie haben drei Schulen, sie haben ein Verteilzentrum, was komplett von ehemaligen Muslimen geleitet wird, was über 850 Familien versorgt. Sie haben immer noch diese Zeltarbeit. Die Kids, wir waren dort, Sie kloppen sich um eine Kinderbibel. Die muslimische Kids. Und alle Muslime reden gut über diese Gemeinde. Sie sagen, wir haben Allah im Himmel und diese Gemeinde hier auf der Erde. Das ist das, was möglich ist, wenn wir diese Begegnung, die wir haben, weitergeben, dass andere Menschen diese Begegnung haben. Und es gibt aber auch Gemeinden, da passiert nichts. Etwas weiter ist eine Gemeinde, die hat dieselben Umstände und die haben keinen einzigen Konvertit. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und das ist die große Herausforderung für uns, dass wir ganz nah mit unserem Ohr an dem dran sind, was Jesus uns aufträgt. Dass wir nicht einfach stupide das durchziehen, was wir denken, was richtig ist, sondern dass wir unser Ohr öffnen, dass er etwas sagt. Und dass er uns mit hineinnimmt in das, was sein Herzensanliegen ist und nicht was vielleicht unsere theologische Überzeugung ist. Denn in den letzten zehn Jahren kamen mehr Muslime zum Glauben als in den letzten 14 Jahrhunderten des Islam. Viele, viele Hunderte kommen zum Glauben und statistisch gesehen kommen heute an dem Tag, an dem wir hier sitzen, 5000 Muslime zu Jesus. Das ist statistisch eine Zahl. Das ist das, was Jesus tut. Jesus rettet heute noch Menschen. Möchtet ihr Teil davon sein? Möchtet ihr Teil davon sein, dass diese Menschen, ich habe mittlerweile in Deutschland viele Leute kennengelernt, die sagen, Wir hören diese Geschichten hier in Deutschland? Wir hören diese Geschichten, wie, wie Menschen zu uns kommen und sagen, wir haben Jesus gesehen in einem Traum. Kannst du mir erzählen, was, was das zu bedeuten hat? Die einfach diese Sehnsucht mitbringen, Jesus zu begegnen. Was bedeutet das heute für uns, diese Geschichte? Das Erste ist, finde heraus, wo du dich in dieser Geschichte befindest. Vielleicht bist du wie Petrus. Du stehst heute an diesem Punkt, wo du sagst, eigentlich wollte ich nach diesem Kongress aufhören mit meinem, mit meinem Job, mit meiner Kinderarbeit oder Teeniearbeit. Irgendwie, ich bin durch. Vielleicht möchtest du zurück, sogar ganz aus dem Glauben raus, weil du sagst, irgendwie ist mir das ganz zu stupide und das funktioniert nicht, was die da vorne erzählen. Ich, ich möchte wieder mein Leben in meinen eigenen Händen halten. Oder vielleicht, und das soll es sogar auch geben, hast du Jesus noch nie erlebt. Vielleicht würdest du sagen, okay, wow, wir sind gerade auf dem christlichen Kongress, das sind alles christliche Mitarbeiter. Nein, nein, vielleicht hast du in deinem Leben Jesus noch nie erlebt. Vielleicht bist du einfach nur über die Arbeit mit eingestiegen, dass deine Eltern dich immer mitgeschleppt haben und du irgendwie in einem Dienst wiedergefunden wurdest, den du gut machst. Aber vielleicht hast du Jesus noch nie erlebt. Ich möchte dich heute einladen, heute einladen, neu diese Entscheidung zu treffen, Jesus zu begegnen. Ich glaube, es war jetzt nicht abgesprochen, aber wir haben bestimmt genug Mitarbeiter, die euch ganz gut da zur Seite stehen werden. Das Zweite ist, spring aus deinem Boot. Spring aus deinem Boot. Aus dem, was dir irgendwie vielleicht Sicherheit bietet, spring da raus. Beweg dich so schnell wie möglich hin zu Jesus. All die Barrieren, was Leute vielleicht über dich denken, was vielleicht dein Hintergrund ist, Beweg dich auf dem kürzesten Weg zu Jesus. Mit dieser Sehnsucht, ich möchte dem König der Könige, dem, dem Schöpfer von allem, ich möchte mit ihm persönlich Zeit verbringen. Ich möchte ihm begegnen. Ich möchte, dass er in mein Leben hineinspricht. Dass er Leben in mein Leben hineinspricht. Und das kannst du jetzt machen, an dem Platz, wo du gerade sitzt dass du einfach sagst, Jesus, ich möchte dir begegnen. Ich möchte sehen, was deine Augen sehen. Ich möchte spüren, was dein Herz spürt. Und ich möchte die Last tragen, die du trägst für uns. Das ist ein schweres Gebet. Das ist ein schweres Gebet. Jesus, lass mich verstehen, was es dich gekostet hat, für mich zu sterben. Und helf mir, diese Liebe weiterzugeben, die du damals empfunden hast an dem Kreuz, an, de, an dem du an mich gedacht hast. Und dann kommt der nächste Schritt. Lebe aus dieser Kraft. Lebe aus dieser Kraft. Geh nach Hause und frag ihn, was ist mein Platz? Was hast du dir bei mir gedacht? Denn Jesus hat sich bei jedem Einzelnen von euch etwas gedacht. Er hat sich was dabei gedacht, dass du in diese Familie hineingeboren wurdest, wo du die Eltern vielleicht nicht verstehst oder diese nervigen Geschwister hast. Er hat sich was dabei gedacht, dass du in diese Gemeinde hineingeboren wurdest und in diese Gemeinde gehst, in der du gerade bist. Das ist kein Zufall und kein, kein Versehen gewesen. Er hat sich was dabei gedacht, dass er dich so geschaffen hat, wie du bist. Und er hat sich was dabei gedacht, dass du jetzt gerade in diesem Kongress heute bist. Wir sollten langsam anfangen, ihm die Frage zu stellen, was denkst du dir die ganze Zeit bei uns? Und dass wir dann auf ihn hören, was hat er sich bei uns gedacht. Und lass dir seine Vision mitgeben für deine Arbeit. Und wisst ihr, seine Vision, und das ist der, das, der Charakter von Vision, ähm, das ist meistens viel steiler, als wir uns das zutrauen. Aber wenn er sagt, ich beauftrage dich, verspricht er gleichzeitig auch, mit all den Ressourcen, die er hat, hinter dir zu stehen. Weil es nicht dein Auftrag ist oder dein Herzensanliegen in erster Linie, sondern weil es sein Auftrag ist und sein Herzensanliegen in erster Linie. Er hat persönliches Interesse daran, dass du erfolgreich bist. Frag nach seinem Auftrag, werdet kreativ. Und wenn die Kids nicht zu euch kommen, dann geht zu ihnen. Werdet kreativ, baut Beachplätze, Skaterparks, besorgt euch einen Bus, macht Hausaufgabenhilfen geht in Flüchtlingsheime, macht Babysitting, egal was, werdet kreativ und geht raus, gründet Schulen, Kindergärten, geht in Bürgerhäuser oder in Rathäuser und seid einfach diejenigen, die dort offensiv unterwegs sind und nicht verteidigend. Denn das ist das große Problem, Wenn wir haben gerade Wahlen in Hessen, dass wir gerne darüber schimpfen, was denn so alles schief läuft, aber wir nie die Initiative ergreifen, um mit Jesus unterwegs zu sein, dass wir sichtbar sind. Und komischerweise müssen wir uns immer verteidigen für das, was wir glauben. Wir sind unterwegs mit dem König der Könige. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, haben wir gestern gehört. Wir haben alle Selbstverständlichkeit der Welt, unterwegs zu sein, mit der besten Botschaft der Welt. Das ist... Rettung gibt für diese Menschen. Dass es ewiges Leben gibt für diese Menschen. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ob in Indien oder dort in, äh, im Libanon, und ich diese überfüllten Gemeinden sehe, denke ich immer an meine Gemeinde. Denke ich immer an die Gemeinden in Deutschland. Und es zerreißt mir mein Herz, weil ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir das auch, dass Jesus genauso mächtig unterwegs ist in unseren Gemeinden dass hier aus der Region, wo hier Erweckung mal stattgefunden hat, dass das wieder passiert. Und dass irgendwo dort im Bible Belt in Süddeutschland das wieder passiert. Und dass irgendwo dort in Sachsen das wieder passiert. Es ist passiert, es ist nicht unmöglich. Aber Jesus braucht Menschen, die bereit sind, mit ihm unterwegs zu sein. Die bereit sind, alles aufzugeben, um mit dem König der Könige unterwegs zu sein. In seiner Geschichte, nicht in unserer Geschichte. Dass viele Menschen heute noch der Liebe Jesu begegnen. Und ich möchte euch diesen Traum weitergeben. Stell dir mal vor, was passiert, wenn wir diesem Drang nachgeben, zurückzukehren in unser altes Leben. Wenn all die Kids, die Teens und die Jugendlichen in unseren Gruppen Jesus begegnen. Wenn das ihr Leben umkrempelt und sie selbst Träger werden von dieser Herrlichkeit, die Gott in uns hineingeben möchte von dieser Liebe, die Jesus in uns hineingeben möchte und sie wiederum Multiplikatoren sind auf so einem Kongress wie heute hier und dann hinausgehen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Wenn wir Schulen verändern, wenn wir die Communities, in denen wir leben, verändern, dass wir dafür bekannt sind, dass Jesus bei uns in unseren Gruppen erfahrbar ist, dass Menschen bei uns eine Begegnung mit Jesus haben. Jesus würde jetzt mit den Worten enden, Leute, jetzt holt die Fische rein. Amen. Ich würde super gerne noch für euch beten, ihr könnt jetzt bleiben. Jesus, vielen, vielen Dank, dass wir unterwegs sein dürfen mit dir. Das überwältigt mich immer wieder, dass du dich so klein gemacht hast und hierher gekommen bist, aber dass du dich oft noch viel kleiner machst und durch schwache, unzulängliche, sündige Menschen wirken möchtest. Es geht mir nicht in meinen Verstand. Und Jesus, danke dir, dass du gute Gedanken bei uns hast. Und danke dir, dass du uns einen klaren Auftrag gegeben hast, sodass wir nicht sagen können, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, ich flehe dich an, dass du jeden einzelnen Mitarbeiter hier neu belebst. Über das hinaus, was er dir zutraut. Ich möchte dich bitten, dass du hineinkommst in ihre Leben und dass du ihnen neu begegnest. Und das nicht nur heute, sondern immer wieder neu begegnest. Dass sie die Liebe, die sie von dir erfahren, weitergeben können. Dass andere Menschen dir begegnen. Jesus, bei all dem, was so laut ist in der Welt, möchte ich dich bitten, dass du uns Räume gibst, wo wir still sein können, um dich zu hören. Und dass wir gehorsam sein können. Dass wir jeden Morgen neu sagen, dass nicht ich lebe, sondern dass du lebst. Und Jesus, danke dir für all das, was wir rund um den Erdball sehen, was du tust. Ich möchte dich bitten, dass du auch in diesem Moment bei der Gemeinde dort in, im Libanon bist. Und dass du jetzt in diesem Moment auch bei Sister Annie bist, die diesen Auftrag weiterlebt. Und danke dir, dass wir zusammenstehen dürfen. Dass wir eine Gemeinde sind. Und bitte erinnere uns auch, zusammenzustehen, voneinander zu profitieren und füreinander da zu sein, egal ob Gemeinden, Verfolgung oder hier in Deutschland. Erwecke uns, Jesus. Das brauchen wir und das bitten wir dich in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen.